0: a dnes sme tu pre vás s Výber z pápežských encyklík. Ponúkame vám čítanie a komentáre za poštolskej posynodálnej exhortácie Kristus Vyvid, Kristus od sv. Oca Františka. Exhortácia vznikla inšpirovaná synodou o mladých, viere a rozlišovaní povolania z roku 2018. pohodu pri počúvaní vám prajú autori relácie Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text exhortácie, Anton Fabián, autor komentárov k textu a na výrobe relácie spolupracovali aj Jaroslav Fabián a Martin Jurčo.
1: V živote každého mladého človeka bežne spája s dvomi základnými otázkami. So založením rodiny a s oblasťou pracovného života. Rôzne prieskumy medzi mladými opätovne potvrdzujú, že toto sú dve veľké témy, ktoré v mladých vzbudzujú obavy aj túžby. Obe musia byť predmetom osobitného rozlišovania. Nakrátko sa pri nich zastavme. Láska a rodina. Mladí silno pociťujú volanie k láske a snívajú, že stretnú tú správnu osobu, s ktorou vytvoria rodinu a vybudujú si spoločný život. Bez pochyby je to povolanie, ktoré sám Boh predkladá cez city túžby sny. K tejto téme som sa naširoko vyjadril v exhortácii Amoris Letícia. A pozývam všetkých mladých, aby si prečítali zvlášť 4. a 5. kapitolu.
2: Téma povolania človeka sa rozvíja zvlášť v oblasti muža-žena, vzťah a po druhé práca pretože povolanie k manželstvu a rodičovstvu je vložené do bytia človeka a pretože úloha pracovať súvisí s naplňaním všetkých dní. V čase, keď je pandémia a keď ľudia sú doma, zrazu si uvedomujú, ako je dobré, že existuje práca a možnosť niekam ísť. Zrazu si uvedomujeme, že určité veci, ktoré sú nám prikázané, môžu byť pre nás aj požehnaním. A tieto dve oblasti, rodina a potom práca, úzko súvisia s povolaním človeka. Žiaden človek nie je hotový. Každý nosíme v sebe polovičku. Druhá polovička pre muža je jeho manželka. Druhá polovička pre ženu je jej manžel. A v tom hľadaní a v napätí, ktoré vzťah prináša, v tom vymyslel Boh uskutočnenie sa človeka.
1: Teším sa, keď si pomyslím, že dvaja kresťania, ktorí sa vezmú, spoznali vo svojom príbehu lásky pánovo povolanie. Volanie vytvoriť z dvoch, z muža a ženy, jedno telo, jeden život. A sviatosť manželstva zahrňa túto lásku Božou milosťou, zakoreňuje ju v samotnom Bohu. S týmto darom, s istotou tohto povolania, môžete bezpečne kráčať dopredu, z ničoho nemať strach, Čeliť všetkému spolu. V tomto kontexte pripomínam, že Boh nás stvoril ako pohlavné bytia. On sám stvoril sexualitu, ktorá je úžasným darom všetkých stvorení. V povolaní k manželstvu musíme spoznať a byť vďační za skutočnosť, že sexualita a sex sú Božím darom. Nie je to žiadne tabu. Je to Boží dar, pánov dar, ktorý nám dáva. Má dva ciele. Milovať sa a plodiť život. Je to vášeň, je to vášnivá láska. Pravá láska je vášnivá. Keď je láska medzi mužom a ženou vášnivá, vždy ťa vedie darovať svoj život, vždy. A
2: dávať ho telom i dušou. Najmä Niče okolo roku 1900 obžaloval kresťanstvo, že všetku sexualitu vyhlasilo za hriešnu. Naproti tomu, keď počúvame pápeža Františka v exhortácii pre mladých ľudí, niekoľkokrát zdôrazňuje, že sexualita a sex sú božím darom. Teda nie je na nej niečo hriešne. Znovu spomína pánov dar a spolu s láskou sexualitou spomína aj vášeň, lebo všetky tieto skutočnosti, láska, vášeň, sexualita privádzajú k možnosti darovať život novému človeku. A tak na prvom mieste si treba uvedomiť dar a až potom aj to, že niekto ten dar zneužíva, niekto sa pritom správa sebecky a preto pre niekoho to môže byť aj hriech, ale to už je zneužitie daru. Základné poznanie, ktoré Svätý Otec počiarkuje, je, že sexualita a sex sú božím darom.
1: Mlada zdôraznila, že rodina je aj naďalej pre mladých hlavným referenčným bodom. Deti oceňujú lásku a starostlivosť rodičov, ležia im na srdci rodinné zväzky a dúfajú, že sa aj im raz podarí vytvoriť rodinu. Nárast rozchodov, rozvodov, druhých zväzkov a rodín s jedným rodičom môže mladým nepochybne spôsobovať veľké utrpenie a krízu identity. Niekedy musia preberať zodpovednosť, ktorá nie je primeraná ich veku a núti ich stať sa predčasne dospelými. Starí rodičia často poskytujú rozhodujúcu pomoc v láske a v náboženskej výchove. Svojou múdrosťou sú rozhodujúcim článkom vo vzťahu medzi generáciami.
2: Lásky vzniká rodina a v rámci rodiny majú svoje úlohy rodičia, deti, starí rodičia. A tak si uvedomujeme, že rozličné vrstvy rodinného života sú dôležité a je správne, ak ich rešpektujeme. Sme svetkami aj nepochopenia, sme svedkami rozbitých rodín, rozvrátených, nešťastných, zranených kde potom, ako píše pápež, následky sú utrpenie a kríza identity. Niektorí mladí ľudia to potom nesú so sebou celý život ako neschopnosť vytvárať zdravé vzťahy. A preto návrat k tej myšlienke povolania, že byť tu pre druhého je potrebný.
1: Ťažkosti, za kými sa stretávajú v pôvodnej rodine, zaiste vedú mnohých mladých pýtať sa, či sa oplatí zakladať novú rodinu, byť verný, byť veľkodušný. Chcem vám povedať áno, že sa vyplatí staviť na rodinu a že v nej nájdete najlepšie stimuly na dozrievanie a najkrajšie radosti na podelenie sa. Nedovolte, aby vám ukradli možnosť vážne milovať. Nedajte sa oklamať tými, čo navrhujú neusporiadaný individualistický život, ktorý vedie do izolácie a najhoršej osamotenosti. Dnes vládne kultúra provizória, ktorá je ilúziou. Myslieť si, že nič nemôže byť definitívne, je klam a lož. Často sa nájde niekto, čo povie, že dnes už manželstvo nie je v móde. V kultúre provizória a relativizmu mnohí hlásajú, že dôležité je užívať si prítomný okamih a že sa neoplatí zavezovať sa na celý život, robiť definitívne rozhodnutia. Ja vás však žiadam, aby ste boli revolúcionármi. Žiadam vás, aby ste šli proti prúdu. Áno, v tomto vás žiadam, aby ste sa vzbúrili proti kultúre provizória, v ktorej sa predpokladá, že nie ste schopní prevziať zodpovednosť, že nie ste schopní ozajstne milovať. Ja vám však dôverujem a preto vás povzbudzujem, aby ste si zvolili manželstvo.
2: Keď som bol mladý študent pred 50 rokmi, tak sme sa učili, že v stredoveku a vo feudalizme církev patrila medzi bohatých. A preto prišiel čas, kedy robotníci museli urobiť revolúciu, bohatým zobrať majetok a zmeniť spoločnosť na demokratickú, socialistickú a tak ďalej. Každopádne vždy sme hovorili o revolúcii v zmysle chudobný proti bohatým. A teda aj proti církvi. A teraz čítam v exhortácii, ktorú píše súčasný pápež, že hovorí mladým ľuďom, žiadam ja vás, aby ste sa vzbúrili proti kultúre provizória, aby ste išli proti prúdu. A to je zaujímavé, ako sa svet vyvíja a ako pápež musí burcovať ľudí k revolúcii, proti sebectvu, proti pohodliu, proti hedonizmu, požívačnosti lebo existujú dnes cesty, ktorými kráčajú mladí ľudia a je isté, že ich neprivedú k šťastiu. A preto pápež zodpovedne musí povedať a každému človeku pripomenúť, nech si rozmyslí, kedy môže hovoriť o láske a kedy naozaj je ochotný obetovať život pre druhého.
1: manželstvo sa treba pripraviť. Vyžaduje si to vychovávať seba samých, rozvíjať najlepšie čnosti, zvlášť lásku, trpezlivosť, schopnosť viesť dialog a slúžiť. Zahrňa aj výchovu vzľadom na vlastnú sexualitu, aby bola čoraz menej nástrojom na využívanie iných a čoraz viac schopnosťou plne sa darovať jednej osobe výlučným a veľkodušným spôsobom.
2: Keď sa hovorí o príprave na manželstvo, tak najdôležitejšie je naučiť sa čítať. Tak ako sa naučíme čítať semafor na kryžovatke a vieme, čo znamená, tak je dôležité, aby sa chlapec naučil čítať postavu ženy, ktorú má rád, od hlavy po petu a aby pochopil, že je to boží dar pre neho, pre muža. Je dôležité, aby dievča sa naučilo čítať postavu priateľa aby pochopila, že ten muž od hlavy po petu je boží dar pre ňu, pre ženu. A tam, kde sa ľudia naučia čítať postavu druhého a osobu druhého ako boží dar pre seba, pochopia, že manželstvo je znak Božej lásky, čiže sviatosť.
1: Kolumbijskí biskupy učia, že Kristus vie, že manželia nie sú dokonalí a potrebujú prekonávať svoju slabosť a nestálosť, aby ich láska mohla rásť a pretrvať v čase. Preto udeľuje manželom svoju milosť, ktorá je zároveň svetlom a silou, aby mohli uskutočniť svoj projekt manželského života v súlade s Božím plánom. Tým, čo nie sú povolaní do manželstva alebo do zasveteného života, treba stále pripomínať, že prvým a najdôležitejším povolaním je krstné povolanie. Neženatí a nevydaté, aj keď nie z vlastného rozhodnutia, sa môžu osobitným spôsobom stať svetkami tohto povolania na ich ceste osobného rastu.
2: Aj pre tých, ktorí sú ženatí a vydaté a aj pre tých, ktorí sú neženatí a nevydaté, platí povolanie byť tu pre druhého a platí, že každý z nás je Bohom milovaný, aby sa vo svojom živote realizoval. A teda manželia môžu využiť Božiu milosť, čiže Božiu energiu pre svoj život, aby jeden druhého posvedcovali aby sa formovali, aby spolu si cestu do neba. A tí, ktorí nie sú ženatí a vydaté, musia hľadať cesty, na ktorých sa obetujú pre druhých, lebo iba vtedy, keď zo života vytvoria dar pre
0: druhých, ho naplnia. Relácia Výber z pápežských encyklík sa prednešok končí. Čítali sme a komentovali apoštolskú exhortáciu svätého otca Františka: Kristus vyvid, Kristus žije. Túto časť, ako aj naše predchádzajúce relácie, nájdete aj v internetovom archíve Rádia Lumen. Pre dnešok sa s vami, milí poslucháči, lúčime a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň v obvyklom čase. Reláciu Výber z pápežský encyklík pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.